0: Ze staan aan de basis van de onderzoeksjournalistiek in het voetbal. In boeken zoals Eindspel, Voetbal en Mafia en Weekend Miljonairs... verhalen zij over corrupte bestuursleden in de FIFA... omkoping van spelers zonder geld en ruggengraat door gokbazen... en over rijke excentriekelingen die voetbalclubs als speeltje gebruiken. In deze serie van Tom Knipping en Iwan van Duren... gaat het over de wereld van zaakwaarnemers, superleagues... en geldstromen in het internationale topvoetbal.
1: Welkom bij aflevering 2 alweer van knipping en van duren. En we gaan het vandaag hebben over geld. Geld en nog eens geld. Want je weet, hoe meer munten, hoe meer punten. Zo makkelijk is het, hè? Je kan altijd naar die wedstrijden kijken en je denkt, oh jammer dat ze winnen of verliezen. Maar uiteindelijk, hoe meer geld je er boven gooit, hoe meer punten eruit komen. Tom, we willen vandaag alle clubs behandelen in Nederland. Hoeveel geld hebben ze? Wat zijn de begrotingen? Je hebt een schattig bakje gemaakt met alle clubs erin. Ik uh, zou We gaan insen... loten, hè? Ja, we gaan loten, maar ik wil eerst even weten... De Eredivisie, 500 miljoen euro ongeveer. Waar staat dat in Europa? Dat is toch een rommelmaartje?
0: Ja, dat is waar, dat stelt niet zo gek veel voor. Volgens mij is de Eredivisie divisie uh, kleiner dan, dan de tweede Bundesliga en uh, het championship. Heb je gewoon inkomsten. En wat ik begrepen heb, zijn we nou ongeveer 11 keer zo klein als de Premier League.
1: Oké, okay, dan weten we dus. Dus dat van...
0: dan weten we ongeveer waar we staan. En, uh, er zijn allerlei onderzoeken gedaan en dat blijkt dat 80% van de sportieve ranglijst wordt uiteindelijk bepaald door uh, ja, het geld dat, uh, dat de clubs hebben. Dus de competitie is net begonnen en uh, we kunnen aan de hand van onze analyse al een aardige uh, voorspelling gaan geven hoe de eindstand uh, er volgend jaar uit zal zien.
1: Want doorgaans is het ook echt zo, de meeste munten de meeste
0: punten? Ja, je hebt natuurlijk een paar over- en een paar underachievers, daar zullen we het zo meteen wel over hebben, maar uh, ja, voor 80% wordt de sportieve ranglijst gewoon bepaald door, uh, door het geld. Nou, dan zou ik zeggen, laten we gewoon meteen maar aftrappen, het is ja, spannend. Ja, jij
1: de eerste? Of? Uh, ja, het is een warm loodje. Nee. Eerste club die eruit komt. AZ Alkmaar Nederland. Oh Nederland hoeft natuurlijk niet hè, AZ Alkmaar. Ja, heb je een eeuw. AZ is natuurlijk de poenclub altijd geweest. Vroeger met de groei briljantjes werden ze kampioen met de Broeders Molenaar. Daarna kwam Dirkje Scheringa, maakte ze ook kampioen. Heel veel geld ingepompt, maar het gaat over nu, ze hebben geen eigenaar meer. Begroting, ik kijk even in het grote zwarte boek. En die is 25,5 miljoen euro dit jaar. En dat is hartstikke goed. Als je ziet waar de club vandaan komt, uh, het is het de nummer 5 van Nederland wat begroting betreft. En uh, eigenlijk een overachiever, want ze doen het eigenlijk bijna altijd beter dan dat. Uh, dan hebben we het nog niet eens over veel geld in de jeugdopleiding gestopt. Dus ze besteden het ook goed wat straks meer geld op gaat leveren. AZ, een plusje.
0: Maar frustratie voor hen denk ik wel dat ze op steeds grotere achterstand komen van, van, van de top 3. Want ze doen heel veel dingen goed, maar je ziet nu toch al dat hun budget ongeveer een kwart van het budget van Ajax is. En als Ajax een beetje leuk doet in de Champions League zelfs maar 1 achtste. Dus ze willen natuurlijk heel graag die sprong maken naar de top 3. Ja, ze doen het voor eredivisie begrippen fantastisch. Maar dat gaat op deze manier uh, niet lukken. En zullen ze waarschijnlijk toch op zoek moeten naar ja, extra investeerders om, uh, om nog een stapje hoger te komen. Tom
1: hebben ze twee keer gedaan. Ze zijn twee keer bijna failliet, maar dat is Ja, eigenlijk... maar ze willen
0: geen eigenaar meer. Hè? Ze willen wel een minderheidsaandeel okay. eventueel uh, verkopen. Gaat Ander niet, verhaal. Volgende gaat loodje. Niet
1: lukken, Volgende loodje.
0: We hebben hier FC Utrecht. Nou, daar hebben we meteen een club met een eigenaar te pakken. Frans van Zeumeren heeft daar ongeveer 40 miljoen euro in geduwd de laatste tien jaar. Het uh, leek in het begin even ja, wat moeilijk te gaan. Het leek niet echt hogerop te komen. Maar inmiddels zijn ze toch aan een hele aardige periode bezig met uh, nou, een aantal vierde, vijfde plaatsen op rij. Dus ze, ze maken wel een goede door op de, op de ranglijst. Dan vertaalt zich ook naar de begroting. Die is uh, dit jaar ongeveer uh, 20 miljoen euro. Dus dat moet uh, in principe goed zijn voor, uh, voor de zesde plaats.
1: En belangrijker, Van Zeumeren hoeft ze niet meer, want hij pompte er al zijn geld in uh, de hele tijd. Dat hoeft niet meer zo nodig. Hè. Het is stabieler geworden.
0: Ja, met... het is stabieler geworden. Maar is, kijk, Van Zeumeren wil niet dat het nu stopt. Hè. Heeft hij heeft gezegd van ik wil eigenlijk ook nog wel weer een volgende sprong maken. Daar gaat ja. zijn geld in, Want dan moet je toch naar niveau Vitesse AZ toe. Dus we moeten de 6, 7 miljoen per jaar zou dan bij moeten. Nou, Dat kan Utrecht niet zelf uh, genereren.
1: Gaat niet gebeuren. VVV Venlo. Nou ja, dat is een hele aparte club. Heel snel omhoog gekomen met Haai Berde. Die man die met containers, die allemaal Japanners haalde en noem maar op. We hadden Honda, wat hadden we allemaal niet lopen. Heel snel omhoog gekomen. IJzerenwet in het voetbal is wat snel komt, gaat ook weer snel. Natuurwet ook vaak trouwens. Wat hebben ze, 7, 8 miljoen euro? Ja, ze
0: hebben een miljoen of 7. Maar hun kracht is, denk ik, het netwerk hmm. van Stan Valks. Dat zij gewoon een goede technische man hebben die altijd dan... Als ik contacten met makelaars er ook wel de juiste spelers weet te halen, waardoor ze eigenlijk met een klein budget ja, de afgelopen jaren eigenlijk bovenmatig hebben gepresteerd. Ja, maar geen nieuw stadion. Dus als dat niet opschiet, is dat ook afgelopen. Ja, ze hè? zijn nu aan het verbouwen, maar dat gaat eigenlijk vrij traag. Dus die gaan de komende jaren in de problemen komen. Zeker nu de twee directe degradanten zijn.
1: Duidelijke zaak.
0: We gaan naar Limburg. Fortuna zit daar. Op papier op een-na-kleinste begrotingen van de eredivisie, maar ze vissen toch in een net wat hogere categorie spelers, omdat ze ja, een buitenlandse eigenaar hebben, een investeringsfonds achter. Daardoor is ja, Fortuna een soort ja, etalage geworden voor vooral uh, buitenlandse spelers, maar betalen ze wel net iets hogere salarissen dan bijvoorbeeld in, in Emmen of in Waalwijk uh, mogelijk is uh, en daardoor ook een net iets hogere kans op uh, handhaving, denk ik.
1: Ja, normaal gesproken 7,2 miljoen moeten ze degraderen. Maar die eigenaar is natuurlijk omringd door makelaars en het doel is natuurlijk ook gewoon geld verdienen aan die spelers. Nou, dus... Dat geeft hij
0: ook toe. Hè? Hij ja. zegt van dat is gewoon mijn businessmodel. Uh, dus voor beide kampen is dat interessant, want ja, Fortuno ja, was eigenlijk praktisch failliet. Bestond uh, niet meer, hè? Nee. Vos van Praag. Nee, exact. En uh, stond helemaal onder in de, in de, in de, in de eerste divisie uh, zijn dankzij die eigenaar hoger opgekomen. En die eigenaar heeft een mooie vehikel om zijn uh, ja, transferwaren te etaleren.
1: Maar de doelstelling is spelers verkopen en niet zo hoog mogelijk eindigen, toch?
0: Nee, maar wel handhaving is natuurlijk wel heel belangrijk, ook om de waarde van die spelers uh, natuurlijk intact te houden.
1: Duidelijk. We gaan naar Arnhem, naar het Gelredome. <lacht> ja, wat kun je daar helemaal zo over zeggen? Ze hebben de vierde begroting van uh, Nederland, ik meen iets van 26 miljoen. Ja, Vitesse, de, de geldverbrandingsoven van de eredivisie. Hè? Eerst even Albers en nu nu onder 100 miljoen ingegooid, zo'n beetje. Nu dekken de Russen alles af. 140 miljoen is er al, zeg maar, uh, tekort gekomen en aangevuld. Ja, je kan hier bijna niet meer serieus over een begroting praten. Dit is een handelshuis. Daar worden spelers neergezet om beter te worden, door te verkopen, te stallen. Dus ja, er is een begroting van 26 miljoen. Doelstelling is absoluut niet kampioen worden of beker winnen. Doelstelling is daar spelers te stallen, spelers te verkopen. Maar met deze begroting zou Vitesse ieder jaar vierde moeten worden. En zelfs dat lukt ze nauwelijks. Nee, ze zijn
0: een van de grote underachievers eigenlijk in de eredivisie daardoor. Want ze betalen na de top 3 de hoogste salaris uh, van allemaal. Ze werken gewoon standaard met een tekort van 12 miljoen euro. Dat is uh, de begroting van Willem II of zo is dat. Waar ze mee werken als tekort. Ja, dat dus ja, is echt lachwekkend toch. Nou ja, ze zouden inderdaad al, natuurlijk al lang uh, az voorbij moeten zijn. In de salarissen die ze betalen.
1: Maar dit is toch vals spel. Ze stoppen de 140 miljoen wordt even afgedekt door een eigenaar. Terwijl hier Heerenveen Groningen die zijn met de kwartjes bezig. Of is het gewoon... Uh, het nieuwe voetbal.
0: Nou, het is geen vals spel, want iedereen mag natuurlijk in principe in zee met een eigenaar. Het is alleen de vraag als club of je dat wil. Want je wordt volledig afhankelijk van, ja, van één man. Hè? Kijk, stel dat, dat de Russen zich terugtrekken bij, uh, bij Vitesse. Nou, dan zit je met een gigantisch tekort in de begroting. En mm-hmm. hè, weet ik wel, is het nog wel voor een jaar afgedekt. Maar je moet dan direct terugschakelen maanden, ja. naar het niveau Willem II. En dat, zijn, dat zou natuurlijk een gigantische klap zijn voor, voor Vitesse.
1: Ja, het is 18 maanden trouwens, maar je ziet inderdaad. Heel veel mooie spelers langskomen, of nou Eudekaart Eudegaard is of Bazoura, of noem maar op. Maar je ziet wel op de tribunes allemaal zwarte doeken, het publiek loopt weg. Dus of dit nou een succesvol model is? Maar dat is natuurlijk
0: nooit een club geweest waar 20.000 man of zo gekocht. Het is gewoon een club voor 10.000, 15.000 mensen. Oké, okay,
1: dus ze hebben we gewoon een te groot stadion.
0: Ja. Dan gaan we naar... ADO Den Haag. Nou, over clubs met eigenaren gesproken zijn ze natuurlijk nog steeds in handen van, van de Chinezen. En dat loopt eigenlijk al jaren niet lekker. Heeft al voor allerlei ja, bestuursproblemen gezorgd. Nu aan het begin van het nieuwe seizoen ook weer. Het voordeel van ADO is wel dat ze daardoor een iets hogere begroting kunnen draaien. Die ze eigenlijk zonder eigenaar niet hadden gekund. Ze komen ieder jaar 2-3 miljoen tekort. En ze zitten nu zo rond de 15-16 miljoen euro. Dus ja, dat moet wel voldoende zijn om gewoon in de middenmoot te eindigen.
1: Heel kort, we hebben het net Vitesse, we hebben ADO, uh, is het eigenlijk niet heel gezond? Vroeger moest de overheid alles betalen, en nu zijn het gewoon investeerders. Het is niet eigenlijk veel beter.
0: Ja, ja, ik, ja ik weet niet hoe jij erover, maar ik vind van wel, ja. Ik vind het een beetje gek, op een gegeven moment moesten de gemeenten overal in allerlei steden, omdat er financiële problemen hmm. waren, moesten zij stadions gaan kopen. En ja, daar draaide eigenlijk iedereen voor op. Uh, nu zijn er mensen die zelf het risico willen nemen. Ja dat, dat, ja, dat lijkt me een gezondere situatie dan als het allemaal gesubsidieerd moet worden.
1: Ho-ho. We gaan naar Tukkerland, naar FC Twente. De trots van een heel deel van Nederland. En beschimpt door de rest. Want uh, ja, wat er bij Twente is gebeurd is bekend. Hè? We hadden eerst ging, gaat. toen hadden we Munsterman. Twee uh, mannen die hun club, die eigenlijk Ajax wilde aanvallen, Feyenoord, die kampioen ja. wilde worden en het ook geworden zijn. Nou, de prijs is ontzettend hoog geweest. Uh, en nu moeten we het weer terug. Ze hebben een fantastische begroting. Want dat komt even uit de eerste divisie rollen. En dan kijk je en dan staat er gewoon 23 miljoen. Dan sta je gewoon zesde, denk ik, of zo. En, uh, maar dat is wel een heel vertekend beeld. Want het is uh, één en al aflossen en uh, heel veel oude schulden. Dus ze moeten het eigenlijk met heel weinig geld doen. Uh, heel trouwe achterban. Uh, Ted van Leeuwen aan het uh, bewind, technisch, waar ik een hoge pet van op heb. Uh, dus die moeten zich weer terugzien te vechten. Maar de 23 miljoen, zelf als je zelf heb je thuis ook wel eens. Denk je, oh lekker op de bank, ik heb 10.000 euro. Maar je weet, je hebt daar nog rekeningen, die hypotheek loopt niet lekker, studies, Maar het staat wel lekker. Dus 23 miljoen euro begroting. Maar wel een met heel veel je- maars en, en een
0: hele ja, ja, broze gaat, begroting. Ja, He? Het gaat natuurlijk om het spelersbudget. Dat zou mm-hmm. eigenlijk een nog betere vergelijking zijn.
1: Heb je dat zo in
0: je hoofd Nou mee? ja, ik vind wel dat Twente <laughs> zich wel heel erg in een underdog-rol manoeuvreert. Want ze gaan rond voor handhaving. Ja, dat vind ik wel een wat laffe doelstelling. Zeker Want, als je ziet uh, wat ze ja. halen ook. Nou ja, en ze hebben toch een spelersbudget van 5 miljoen euro. Nou ja, Emmen, RKC, Fortuna, Willem II, een stuk of 6, 7 clubs die komen daar niet aan. Dus je zou daar wel ergens rond de 9e of tiende plekje moeten eindigen. En ze zeggen nu, we gaan voor handhaving omdat ons spelersbudget heel gering is. Ja, afgezet tegen de totale begroting is dat inderdaad zo. Maar afgezet tegen andere clubs in Eredivisie mm-hmm. hebben ze eigenlijk gewoon veel meer te besteden. Dus dan moet je gewoon eigenlijk tiende of zo mee worden. Nou, we zullen nu naar een topclub toe gaan. Neen FC Emmen.
1: Nou krijg je heel Emmen weer over je heen, dan weet je. <laughs>
0: <laughs> wat is jouw probleem? <laughs> <Ja>. <laughs> okay. Nou Emmen, vrij verrassend, een uh, budget van ruim 8 miljoen euro. Uh, het tweede jaar na de pro- promotie, echt een stuk hoger dan vorig jaar ook. En wat ze hebben gedaan is... Uh, De transferinkomsten van Kiel Scherpen, de keeper die naar Ajax is gegaan, die hebben ze eigenlijk in het budget voor het nieuwe jaar gestopt. Om er ook vooral hogere salarissen te kunnen bieden. Want Glenn Bakker, die stonden allebei in de belangstelling van Groningen, werden al gedreigd met arbitragezaken. Maar op het laatste moment trokken ze die in en tekenden ze toch bij Emmen. Dus dat betekent dat ze waarschijnlijk de salarissen min of meer verdubbeld hebben. En dat doen ze onder andere met dat Scherpe geld. Uh, toch is dit budget eigenlijk te klein nou, om op de lange duur in de eredivisie te blijven, dus daarom zijn ze ook al een tijdje bezig met de uh, ja, renovatie van het stadion. Dat is een beetje een traject van een lange adem, maar die, die Lubbers, uh, ja, voorzitter die erachter zit, uh, die, uh, ja, die zijn nu druk mee bezig om dat stadion gerenoveerd te krijgen, zodat ze dan hogere commerciële opbrengsten hebben, waarmee je dan naar een budget van uh, 11, 12 miljoen kan. En dan heb je wel perspectief in, in de eredivisie.
1: AFC Ajax. Uit Amsterdam mensen, eens even kijken. AFC Ajax, daar ja, hebben we een uurtje. De officiële begroting 110 miljoen euro. Dat is voor Nederland echt gigantisch veel. Ja,
0: de Europa League begroting is dat.
1: Hè? Ja precies, nou hebben We hebben niet eens over de Champions League miljoenen die binnen moeten komen rollen. Iedereen gaat er altijd erg makkelijk van uit, maar dat lukt lang niet ieder jaar. Ajax wil de aansluiting in Europa hebben. We kunnen natuurlijk hebben, we weten dat ze in Nederland, hè, Ajax, is in Nederland uh, ver boven de rest uitgestegen, ook financieel. We hebben we niet eens over de verkopen. Uh, ze pakken even Budweiser mee als sponsor. Fijn het speelt met Droompark, op shirts zijn ze al blij mee. Maar wat hij echt wil, is straks bij die top 32 van Europa horen. Nou, dan denk je, dat zullen ze bijna zijn. Maar ja, dan zit je op 250 miljoen, zit je onderin een beetje. Nu nog op 200, hè. dan zit je bij West Ham United. Dus eigenlijk zou nog moeten verdubbelen eigenlijk, zeg maar... of ieder jaar Champions League moeten spelen om dat bedrag te halen. Dus uh, eigenlijk is ajax een beetje het verhaal van het servet en het uh, tafellaken. Ze zijn te groot voor het servet, Nederland dat worden, maar ze zijn nog te klein voor het tafellaken. En wat vorig jaar wat we hebben gezien, dat was natuurlijk ongelooflijk. Uh, maar het woord zegt het al, dat gaan we niet drie keer achter, achter elkaar zien. Zo'n spelers die doorbreken, uh, zo'n prestaties. Uh, dus wat dat betreft een langer weg te gaan. En het lullige voor PSV is, als Ajax echt die hele ruif wil en ieder jaar Champions League wil, dat is de enige manier, want daar zit het echte geld voor Ajax, niet meer in de Eredivisie, dan moet PSV geliquideerd worden. En uh, dat is waar we deze jaren, seizoenen met z'n allen naar zitten te kijken. Eens? Inter- uh,
0: ja, ja, niet helemaal. Want Wat Ajax er niet heeft gedaan om PSV echt te liquideren, is uh, wat Bayern München bijvoorbeeld wel doet, is gewoon uh, rucsigloos uh, de concurrentie leegkopen. moet leegkopen. Ja, en dat is natuurlijk een van de succesfactoren van, van, van Bayern geweest. Hè? Dat ze gewoon ja. soms zelfs om spelers op de bank te zetten, dat ze gewoon spelers weghalen bij Dortmund en Schalke. Wat ze ook anders doen dan Bayern, want ze willen dan echt Bayern achterna. Hè? Mm-hmm. Ik Bayern heeft op een gegeven moment ze heel uh, veel geld op de bank, dan daar hebben ze een stadion mee gekocht, waardoor iedere euro die wordt verdiend in die, in die arena, naar
1: Hele scherpe Tom.
0: Ja. ja, en dat is wat anders dan Ajax. doet. Ajax doet het meer, ja, bijna op de Chelsea manier. Gewoon heel veel spelers kopen, de kapitaal op het veld zetten. En daarmee proberen ieder jaar dan die Champions League te halen. Want ja, wat je zegt klopt, In de Nederlandse markt zijn ze eigenlijk uitgegroeid. Ja. Dus om die begroting te laten stijgen, bij, afhankelijk gewoon van ieder jaar Champions League spelen. En dat is ook een van de redenen waarom ze voor, bijvoorbeeld voor zo'n Super League zijn. Waar ze dan hopelijk aan mee kunnen doen. Dan hoeven ze niet iedere keer die kwalificatiegronden te spelen. Maar hebben ze gewoon die gegarandeerde... Europese inkomsten. Maar er wordt wel iets wat te makkelijk gezegd in mijn beleving dat ze even Bayern worden. Want uh, het gat tussen Bayern en Dortmund is bijvoorbeeld groter dan tussen Ajax en uh, en PSV. En uh, deze eeuw is toch gebleken dat PSV vaak met minder geld toch best wel uh, op, op, op slimme wijze Ajax heeft afgetroefd en toch meer titels heeft gehaald.
1: De PSV is de club van deze eeuw. Dat klinkt heel raar in het afgelopen seizoen, maar de, we werden, iedereen is bijna vergeten hoe moeilijk Ajax was jaar in jaar uit en de ja. achiever dus maar, maar het afgelopen seizoen, als ze daar voortkomen op ja. borduren, dan zijn ze weg en dan zien we ze nooit meer terug.
0: Ja, precies. Want het gat tussen PSV en Ajax is in de Nederlandse markt ongeveer 20 miljoen euro. En als PSV ook Champions League blijft halen, dan blijft het beperkt. Maar nu neemt het natuurlijk wel hele grote vormen aan en daardoor kan Ajax nu ook gewoon salarissen van 4-5 miljoen euro betalen. Dat is, hoor, PSV ja, ja, ja. Daar, daar zie ik trouwens ook nog wel een gevaar in schuilen hoor, want bij Ajax heb je natuurlijk een paar spelers die nu echt ja, astronomische bedragen verdienen. Daar is nu Promest dan bijvoorbeeld weer bijgekomen. Mm-hmm. En je hebt ook een hele, hele groep spelers die zeg maar nog een PSV salaris verdienen. Dus daar wordt, vergt wel veel van de managementcapaciteiten van, van de trainer. En want op een gegeven moment als je spelers natuurlijk wat minder presteren, dan kan het tot scheve gezichten leiden. En je hebt natuurlijk ook nu best wel veel grote namen op de bank. Uh, dus dat, dat, dat is nog wel een gevaar wat je misschien kan, kan schetsen, dat van ja, het managementniveau van, van Den Haag extreem veel gevraagd wordt nu.
1: Leuk dat je dat zegt, uh, het gaat even over Ajax, Dus mag ook wat langer gaan denk ik, want dat is de grootste begroting van Nederland. Daar ging natuurlijk halverwege de jaren negentig ook kapot, hè? dat een aantal spelers verdienden heel veel. Een aantal uh, verdiende weinig. Dat explodeerde toen met het EK 96. Ja, je hebt zo... de die
0: tweedeeling tussen die groep de boeren. Ja, de, uh, ja kluiver, dat was een enorm
1: probleem ja. was dat destijds. En, uh, maar het is, dat is interessant. Dus eigenlijk heeft een lange weg te gaan. En die zal, vol, uh, die zal lang niet zo makkelijk zijn als iedereen denkt. Maar nou, bij wel.
0: Bayern heeft het toch gewoon 30 jaar geduurd. Voordat ze echt op dat niveau waren. En dat er echt een speciale term in het leven is geroepen. De Bayern Jäger, geloof ik. Hè, voor de, voor de, de die er de, ja. de, de bijna zekere schaal proberen af te pakken. Dat is niet iets wat je in twee of drie jaar uh, realiseert. Maar dat hebben ze echt stap voor stap gedaan. Met een stadion kopen, met de concurrentie leeg kopen en, en structureel een dubbel budget van Dortmund te realiseren. Ja, en zover is Ajax nog niet.
1: Stadion kopen noem je het belangrijk. Het is een grote wens bij Ajax, maar ze moesten het geld of besteden aan, aan duurdere spelers ja. of aan de stadion. Ze hebben die keuze gemaakt. Ja. En wie weet uh, kan dat stadion, uh, wat het nu ook een mooie naam heeft, straks toch gekocht worden. En dat zal een volgende stap kunnen zijn. Ja, ja. ja oké, okay. duidelijk.
0: Nou, ik heb alle toppers. Ik mag naar Waalwijk. De club die nog bestaat, dankzij de keukenboeren, Ben, uh, ben Mannemakers. Ja. Uh, een belangrijke man daar. Ja, uh, uh, Die kijk, ik, drie ik...
1: begrotingen hadden die
0: ooit. Ja, weet inderdaad. Ja, dus inderdaad hadden ze nog een andere begroting in de lading. Maar dat is wel heel lang ja, geleden. Dat is waar, nu dat hebben goed. ze er ja. gewoon eentje: ja. en die 7 miljoen euro. En, uh, ja, dat is het kleinste in de, in de eredivisie. voordeeltje wat RKC wel heeft, is dat ze ja, dankzij Mandelmakers wat lagere kosten hebben. Mandelmakers zijn sponsor, maar bijvoorbeeld ja, ja. ook eigenaar van het stadion, uh, waardoor ze heel weinig uh, huisvestingkosten betalen, wat bij uh, Vitesse en Herenveen bijvoorbeeld heel hoog is. Uh, maar ja, het is natuurlijk de gedoodverfde degradatiekandidaat, uh, laagste begroting. Uh, ze, ze, werken met een speler, ze proberen een beetje door te bouwen op de spelersgroep van vorig jaar. Zeg maar op de teamgeest, de spelers op in. Ze hebben de trainer verlengd. Maar als je naar het budget kijkt, uh, zou het volstrekt logisch zijn dat de uh, RKC uh, een van de twee uh, directe de degradanten is.
1: Oh, dat komen al aan het einde zo. Even kijken. We gaan naar Herakles Almelo. Sorry, Almelo's mensen, Herakles Almelo. Hup, En uh, ja, Herakles Almelo, het voorbeeld van een afschuwelijke club, vind ik. Uh, maar dat mag je niet zeggen, want ze hebben het afschuwelijk goed gedaan. We hebben het hier over uh, aan, aan de hand van de begroting, hoe ver kun je komen? 12 miljoen zitten ze. En, uh, nou, Heracles is natuurlijk een club, net zoals Heerenveen, die voor mensen die wat ouder zijn. Uh, vroeger zongen ze altijd succes tegen Heracles. Dat betekende dat je ging degraderen. Heracles was ergens in Almelo, daar kwam niemand. Uh, en die hebben met een, een deurwaarder uh, aan het bewind, hebben ze een heel zuinig beleid gevoerd... En die man die was uh, zo gierig dat hij met één oog huilde, uh, was het verhaal altijd. Maar wat deden die? Uh, geen jeugd, kunstgras, uh, alles eigenlijk steken in, dat, in de prestaties van het eerste elftal. Goedkope spelers halen, goed opleiden, stevig beleid. Uh, normaal gedrag, uh, dus ja, dat klinkt heel erg raar misschien, maar dat is in het voetballerij niet zo normaal. Had Heerenveen ook, dus samen lunchen met, uh, met het personeel. Het werd gewoon eigenlijk een soort, ja, hoe moet ik dat zeggen? Um, een familieclub waarin alles op het eerste elftal werd gezet. Nou, dat heeft heel erg goed uitgepakt. Want kunstgas natuurlijk goedkoper, geen jeugdopleidingsgeld, geld. Um, de technisch directeur is inmiddels technisch directeur van de, de KVB geworden, niet voor niks. Hier is eigenlijk een voorbeeldclub uh, waar heel veel clubs zich gaan spiegelen. Van zo hoort het. Dus je geeft niet uit wat er niet binnenkomt, uh, wat Volendam in de eerste divisie ook heel lang heeft gedaan. Ook heel normaal principe in de jaren 50, 60 in Nederland. Geeft niet uit wat je niet hebt. Tegenwoordig bijna alle clubs zeggen: je geeft eerst veel uit en dan komt er veel binnen. Ja, dat loopt natuurlijk niet altijd goed af. Herakles doen ze het redelijk andersom. Heel stabiel, moeilijk afzetgebied daar zo. Er wonen niet heel veel mensen. Ja, diepe buiging voor Herakles Almelo. Met het nieuwe stadion als kroon op, het, ja, op een decennium werk.
0: SP. Sparta, Rotterdam. Uh, Sparta, een begroting van 11 miljoen euro, dus daar zou je ergens uh, midden rechter rijtje mee uit moeten komen. Sterke punten zijn natuurlijk historie en altijd een goede jeugdopleiding. Uh, Ze kijken nu ook vooral naar uh, naar Nederlandse spelers en willen niet met allerlei vagemakelaars buitenlanders uit de C-categorie halen. Dus dat zal een beetje hun uh, hun beleid zijn uh, dit jaar. En 11 miljoen zou je natuurlijk in principe boven RKC en en MME moeten kunnen eindigen.
1: En zit uit 15 dan sta je dan in het geldklassement en, of de ja, maar ja, zit
0: dat dan nogmaals aangetekend dat zij wel net in een andere categorie spelers vissen dan de clubs met budgetten van 7, 8 miljoen euro, dankzij... De eigenaar en de, en de investeerders erachter
1: En wat al zei, de begrotingen zeggen niet alles, want een begroting is om de hele tent te runnen en daarin heb je natuurlijk weer een afdeling, nou, zoveel is er voor, maar, voor ja, het veld. Maar
0: het zou genoeg moeten zijn, ook gezien het arsenaal uh, talenten waar ze altijd uit kunnen putten natuurlijk in Rotterdam, dus ze zouden nu niet voor de derde keer in de tien jaar hoeven te hoeven degraderen. Dat zou toch wel een beetje wanbeleid zijn, vind je niet?
1: Nou, nee, niet wanbeleid, maar ook verschrikkelijk gevaarlijk. Kijk naar Roda, NEC, als je eenmaal dat moeras inloopt van de ja. toto, Jupiler of keuken, keuken heet het tegenwoordig. Kom er maar eens uit, levend. En uh, Sparta heeft nu twee keer met het leven gespeeld. En dat is van, het is de oudste club in de eredivisie. Dus ik hoop uh, dat ze het gewoon wat stabieler op kunnen gaan bouwen. Gelukkig hebben we geen twee. Meer... Nou, er zitten uh, nog
0: twee krakers in.
1: Willem II, de traditieclub met... Uh... Ja, Martin van Geel zit daar tegenwoordig, hè? Ik heb hier 12,5 miljoen staan. vind ik eigenlijk een beetje weinig. Ik speelde al heel lang eerder de visie. Lang geleden zelfs Champions League met Adriaanse destijds. En uh, ja, Willem II is een van die clubs die eigenlijk heel stabiel doordobbert. Doordobbert, doordobbert. Maar je ziet het stadion wat ouder worden. Uh, je ziet uh, de glorie van de jaren, zeg maar begin deze eeuw... dat die club opkwam, sterk werd... Uh, daar moet je heel erg mee oppassen, want uh, stilstand is achteruitgang. De druk van onderaf is niet zo groot in Nederland. En je krijgt nu wel Twente erbij bijvoorbeeld, uh, dus dat is het geluk van Willem II.
0: Nou, Die wordt wel groter natuurlijk nu, hè, met twee, uh, twee degradatieplaatsen.
1: Klopt, maar je hebt niet zoals in Engeland tien clubs die één uh, keer 100 miljoen pakken in de Eredivisie ingaan. En je ja. Dus bij Willem 2 moet je eigenlijk alles verkeerd doen, wil je degraderen.
0: Voordeel met Van Geel, dat is eigenlijk een belangrijkste transfer in de zomer geweest. Hè? Is dat, ja, die heeft natuurlijk wel een netwerk vanuit zijn lange carrière als technisch directeur, waardoor je zou verwachten dat zij een aantal verrassingen van de spelersmarkt kunnen halen. Het uh, duurt uh, tijdens de transferperiode wel vrij lang, natuurlijk, voordat zij met, uh, met aankopen komen. En wat ik ook heb begrepen, is dat het spelersbudget daar eigenlijk vrij laag is, uh, ook vergeleken met een begroting. Uh, volgens mij minder dan 4 miljoen euro zelfs. Ja, dat is beduidend minder bijvoorbeeld dan FC Twente. En dan zit je toch best wel ver in de onderste uh, ja, regionen. Dus als zij 11 of 12 zouden worden, zou dat eigenlijk al een, een goede prestatie zijn. Dan gaan we nu naar Feyenoord, Rotterdam. Nou, genoeg uh, gebeurt natuurlijk uh, rond de financiële situatie uh, van de club uh, de laatste tijd, met komende wel of niet uh, investeerders. Uh, ja, het is een van de clubs die eigenlijk nauwelijks groeit, hè. ze hebben een begroting dit jaar van uh, 68 miljoen. Dat was vorig jaar 67 miljoen. Ja, in voetbal is dat gewoon eigenlijk een achteruitgang hè, als je niet hard groeit. Want als je vergelijkt PSV, uh, waar ze naartoe willen, die groeien nu met, uh, met, met 10% naar bijna 80 miljoen. Dus de achterstand van Feyenoord wordt eigenlijk met het jaar groter. En, uh, het is voor uiteindelijk min of meer een geluk dat PSV geen Champions League haalt, waardoor de achterstand beperkt blijft. Maar als PSV structureel Champions League haalt, ja, dan bevinden ze zich eigenlijk in een soort uh, ja, niemandsland. Hè. Als ze vooruit kijken, dan is de kopgroep ontzettend ver weg. Uh, kijk je in de achteruit, kijk de spiegel, dan, uh, ja, dan, dan zijn AZ en Vitesse dat zijn eigenlijk hele kleine clubs. Uh, dan. Uh, dus ja, zij zitten met een gigantisch uh, probleem uh, in de maag. Uh, grote vraagstuk is natuurlijk al jaren het stadion en ik heb het idee dat de paniek nu ook een beetje is toegeslagen en uh, dat ze da- daarom ook op zoek zijn nu naar externe investeerders of zelfs een eigenaar om maar uh, proberen die, uh, ja, die sprong naar, uh, naar de top 2 uh, te maken. Want ja, we hebben het vaak over een traditionele top 3, maar ja, van de top 3 is het natuurlijk al ja, eigenlijk geen enkele sprake meer. Vind jij dat anders?
1: Qua potentie wel, qua geschiedenis wel en... Uh... Fijn het is een gekaapt stuurloos schip dat zonder koers rondvaart. En uh, je had het over die vrienden. Nou, die investeerders hè, die worden gezocht. Uh, die zouden die aandelen van die vrienden overnemen. En ik heb soms wel eens pas, iets pas op met je vrienden. En ze heeft ook van zo'n goede vrienden. Hè. Die bemoeien zich altijd met beleid. Ze lekken, ze vinden van alles. Er wordt aan poten gezaagd. Ze lopen daar rond in. En wij hebben de club gered. Pas heel erg op met die vrienden. Eh, voorbeeld NAC, voorbeeld NEC en wat er nu bij Feyenoord gebeurt ook. Daar loopt ook die bouwmafia tussen. Er moet en zal een stadion komen dat vijf keer zo duur is als dat van Juventus. compleet krankzinnig natuurlijk. Ze hadden tien jaar geleden gewoon kunnen verbouwen, vernieuwen, de Kuip. Eh, er was een paar jaar af geweest en er was niets aan de hand geweest. Feyenoord heeft heel erg behoefte aan een sterke leider.
0: Ja, Ik ben het met je eens, met name die regionale investeerders die aandelen krijgen, dat zorgt vaak voor heel veel onrust. Want ja. ze weten het allemaal beter, ze zijn vaak ijdel. En ik NAC heb je al genoemd, maar bij Feyenoord heeft dat de laatste jaren eigenlijk ook uh, gespeeld. Ze zitten in de raad waren,
1: van commissarissen. Uh, ja, die waren ja. gewoon
0: lastig en daardoor stonden eigenlijk altijd de algemene en de technische directeur uh, onder druk. Dus soms denk ik beter, je kan misschien beter één sterke eigenaar hebben uit het buitenland. Of zoals uh, Utrecht Frans van Zeumeren, één man die de koers uh, bepaalt. Ik heb het idee dat dat vaak beter werkt dan uh, een groep van van miljonairs die samen gaan vergaderen en dan een beleid gaan uitzetten. Want dat zorgt vaak voor heel veel uh, onrust en slachtoffers. Het
1: zorgt altijd voor pijn op. De vent maakt de tent en het zijn niet dertig ventjes die de tentjes maken. Wat uh, wat zou
0: jij nu doen als je je baas bij Feyenoord was?
1: Als ik de baas was? Uh, Onmiddellijk dat de megalomane plan uh, de maas ingooien van de belachelijke stadion, Uh, levert er weinig op. Uh, Onmiddellijk uh, gaan beginnen met de verbouw van uh, de Kuip. Uh, de achterban uitleggen dat uh, de levensader uh, Varkenoord is, de jeugdopleiding. En dat er misschien even, eventjes uh, geen kampioen geworden gaat. Maar dat is sowieso maar eens in de 20 jaar. Situatie uitleggen en gewoon weer normaal doen Maar met ik snap Feyenoord. niet,
0: want in de hele wereld kunnen stadions voor 200 of 250 miljoen gebouwd worden. Alleen in Rotterdam niet. Dat is de de bouwmafia,
1: er ja, zijn al 15 op de achtergrond. Er wordt zoveel geld aan verdiend. Niemand daar interesseert het ook maar wat, uh, hoe het met Feyenoord gaat. De Kuip is een, in, inmiddels onderpand... Uh, uh, er zijn tien, ja, tientallen, miljoenen al uitgegeven aan architecten, aan adviezen. Er zijn tienduizenden uren verloren gegaan over allerlei dingen waar niet over moet gaan. Uh, Toon Gerbrands, voetbal 1, voetbal 2, voetbal 3. Uh, bij Feyenoord is iedereen, uh, Gudde die had er koppijn van, uh, de, de Jong had er koppijn van. Niemand snapt alle modellen meer. Ik heb vroeger thuis geleerd, als je het niet meer snapt, dan kan het ook niet goed zijn. En het lullige is, er is een model waarin Feyenoord deze Kuip, het, het icoon van de Nederlandse voetbal... En laten we eerlijk zijn, niemand wordt fan van Feyenoord vanwege het voetbal. Je gaat naar de Kuip, je houdt van de Legioen. Hè? De sfeer is er apart, de shirts zijn klassiek. Maar er is niemand die, 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 die daarvoor het voetbal... Daarvoor, dat is niet het eerste waarvoor je, nee, je Feyenoord ja. gaat. Dus jouw merk, jouw trademark, je trademark, waar mensen op afkomen, is dat... De sfeer, het legioen, het stadion. Nou, dan moet je dat koesteren. En uh, verhuizing, uh, maar het is toch krankzinnig voor woorden wat er gebeurt.
0: Nou, het is, ik, vind, ik vind het vooral vreemd als je kijkt op het Philips stadion. Ook al een heel oud stadion. Ook uh, qua locatie natuurlijk. Midden in de uh, stad, hè? kan niet uh, perfect. Maar daar hebben ze toch in de loop der jaren hebben ze het altijd een upgrade gegeven, uitgebreid. En dus langzaam is het gewoon uitgegroeid tot een hypomediaan stadion waar je zelfs ja, finales zou kunnen organiseren.
1: En, ja, en die mooie Kuip is de grootste playpot... het grootste urinoir van Europa geworden. Er is geen likje verf opgegeven. Ze hebben het gewoon laten, uh, ja, laten verkrotten. Er is niets geïnvesteerd. Uh, en het is nog steeds in de ogen van iedere voetbalfan... of ze uit Amsterdam of Eindhoven komen... Het de voetbalground van Nederland. Ja,
0: Nederland zelf wil ook weer gaan spelen uiteindelijk.
1: Ja, omdat het gewoon een fantastisch stadion is toch wat heel lang mee kan. Dus die mensen die dat willen, pek en veren de stad uit en gewoon weer in de Kuip blijven. En, dus dat ja, maar, zou mijn eerste beslissing zijn. Maar ik zou
0: dat niet zo, want ik zie het niet zomaar tot een oplossing komen hoor, rond het stadion. Ik denk toch, als je nee, dus snel dan... die sprong wil maken, dat je toch met uh, investeerders in zee zal moeten. Of ja, en anders is het gewoon nog uh, tien jaar genoegen nemen met een de derde plaats.
1: Ja, maar dat komt omdat je zoveel schulden hebt gemaakt om uh, 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 um dat stadion te realiseren wat er niet komt. Uh, nee, maar soms kun je toch ook zeggen, dan maar even de derde plaats. En met Kuyt, met Kuyt lukt het ook trouwens. Uh, dus het kan wel, maar het gebeurt eens in zoveel jaar. Net zoals Ajax ook eens in zoveel jaar. Zo dicht bij de... Je, je had ons toch allebei werkelijk. Als je dit had gezegd over Ajax vorig jaar, dat had toch niet gekund. Feyenoord nog een keer kampioen worden kon ook niet Nee, maar zo... ik
0: kan me herinneren dat wij volgens mij tien jaar geleden Michel Platini hebben geïnterviewd. Die was ja. toen de baas bij de Weven en die zei toen ook Ajax wint nooit meer de Champions League. Dus niemand, niemand had dat
1: verwacht. Maar fijn dat is zo groot, dat komt altijd terug. De Philips Sportvereniging uit Eindhoven. idee. Nou, dat was natuurlijk de club van deze eeuw. De begroting die PSV nu heeft, is... Nou, 78,5 miljoen euro. Europa League begroot. Nou, we hoeven allemaal niet te zeggen... de belangrijkste wedstrijd van PSV is al gespeeld dit jaar. Het seizoen zit er eigenlijk op. Ze moeten alleen even kampioen worden... zodat dus ze volgend jaar de Champions League kunnen halen. PSV heeft een groot probleem. Gezonde club, schitterende club. Uh, maakt de competitie ook interessant. Want we hebben sportief echt nog een top 2 in Nederland. Uh, maar ze zullen heel inventief moeten zijn... om, om de giganten uit Amsterdam... Waar, uh, ...op een of andere manier spelers altijd meer opleveren... ...die heel veel geld in de Champions League hebben gehaald. Uh, dat is nu al een enorme uitdaging. Maar laat dat maar over aan die Eindhovenaren. Ik ga dadelijk aan Tom vragen hoe ze dat precies moeten doen. Uh, de begroting en lijken. Ze liggen nu 30 miljoen achter op, uh, op Ajax. Als ze allebei, uh, uh, maar het is moeilijk, hè? want je zit de Europese inkomsten te maken. Het verschil, PSV moet kampioen worden of moet Champions League halen.
0: Ja, zeker dit seizoen is heel belangrijk, hè? omdat nu de kampioen van dit seizoen... Vrijwel zeker in de Champions League speelt uh, volgend jaar.
1: Ja, dus PSV. Uh, ja, het, het ergste wat er maar ooit heeft kunnen gebeuren bij PSV is gebeurd. Ze hebben de Champions League niet gehaald. En daarmee is dit seizoen al verknald. Nu al voor PSV. Harde woorden, maar het is niet anders. Ja. En dan gaat het heel snel richting Monopoly. Uh, wat we in Noorwegen hebben gezien. Rozenborg 78 keer achter elkaar kampioen. Zwitserland-Basel 89 keer kampioen. In, uh, in, uh...
0: Zagreb met Rusland met of Volgens mij 13 en 14 keer. Maar
1: ook Juventus 98 keer weer kampioen. Inmiddels na de divisie kwam. Uh, je krijgt overal een Europa monopolie. Ze hebben al heel lang gezien omdat er iedere, op een gegeven moment is er één club die 1, twee, drie, vier keer Champions League haalt. 1, twee, drie, vier keer dat geld tikt. En dan kun je dus zeggen, ja, PSV hier die spelen, Feyenoord ja, hier Vooral in spelen. de
0: kleinere competitie speelt het. Hè? Kijk, wat voor Bayern München maakt het niet zoveel uit om 50 of 100 miljoen van de UEFA te krijgen. Want die hebben sowieso al een begroting van 600 miljoen. Dus dat geld verdringt eigenlijk in de 700 miljoen. Maar in de kleinere competitie, zoals een een eredivisie, Waar clubs dus werken met begrotingen van 80 tot 110 miljoen euro. En er komt in één keer 50 tot 100 miljoen bovenop. Dan heb je meteen bijna over een verdubbeling. Hè? En daardoor ontstaan overal die, die monopolies. Omdat mm-hmm. ja, relatief uh, kleine competities de beste clubs heel veel geld krijgen van de UEFA. Waarmee de rest eigenlijk wordt, uh, ja, wordt weggevaagd. Want als je nagaat Emmen, ja, een begroting van, uh, van 7, 8 miljoen. <laughs> ja, yeah. En als, je, als Ajax uh, meedoet aan de Champions League zitten ze al op 30, 35. Dus dat zijn natuurlijk gigantische verschillen. Alleen meedoet
1: al. ja. Ja. Maar dan nou, bij is dus... PSV
0: is de druk op het technische beleid natuurlijk al heel groot. Omdat zij een filosofie hebben van goed verkopen en dan alle kapitaal weer terug op het veld zetten. En het heel lang is dat heel stabiel geweest met uh, eerst dan Valks en daarna met, uh, met Marcel Brans. En sinds vorig jaar heb je John de Jong. En uh, ja, die moet zich no- no- natuurlijk nog in alle opzichten uh, hmm, bewijzen. Ja, bewijzen. En hmm. ja, dat is dit jaar natuurlijk niet helemaal goed gelukt. Omdat er ja, bij de start van de Champions League uh, voorronde eigenlijk nog niet echt een uh, uitgebalanceerde selectie uh, stond. En ze wel een aantal toch wel belangrijke spelers hadden verkocht, zoals Luc de Jong en Angelino.
1: Ja, als je dan ziet dat hij Ajax iets van 8, 9 miljoen krijgt uit de Nederlandse tv rechten kunnen we dan toch wel stellen dat de Eredivisie is toch gewoon een, een kwalificatietoernooi is geworden voor
0: Europa? Ja, nou ja, voor Ajax, PSV wel. Ja, maar ja, voor de rest? Ja, voor de rest toch niet. Gefijn wordt het heeft toch een enorme waarde nog om Nederlands kampioen uh, te worden.
1: Ja, maar dan heb je de
0: Champions League. Kijk, Ajax, PSV, die gaan natuurlijk ook gewoon voor de prijs. Alleen als je ieder jaar dezelfde club hebt, dan wordt, ja, dan wordt gevoelsmatig, wordt de waarde van zijn schaal natuurlijk wel uh, ieder, iedere keer minder, heb ik het idee.
1: Als ik Gerwans van de Sarge vraag, wil je die schaal of wil je de Champions League inkomsten? Je moet kiezen.
0: Ja, goed, die kiezen natuurlijk voor de Champions League inkomsten. Maar als je een fan vraagt, wat kiest die, denk je?
1: Deze fan voor de Champions league Die directeuren
0: zijn verantwoordelijk voor de financiën natuurlijk.
1: Jawel, maar ook de groei van de club. Je kunt niet zonder het Europese voetbal.
0: Komen we nu uit in Friesland bij Herenveen. Ja, dat is een van de weinige clubs eigenlijk die in de achteruit staat al een aantal jaar. Zij hebben jarenlang uh, gebouwd op een heel groot legioen van sponsors. Volgens mij als op een gegeven moment zaten ze onder Riemen van de Velden uh, onder, over de duizend sponsors hebben. De grootste
1: businessclub van Nederland, ja. allemaal middenstanders. Hè?
0: Ja, daar moeten ze het ook van hebben. Ze hebben niet zoals andere clubs uh, een miljonair die even wat spelers koopt of, uh, of een eigenaar die er heel veel geld in pompt. Hun kracht was dat grote sponsorlegioen. Nou, dat is in de loop van de jaren is dat gehalveerd, want dat heeft natuurlijk enorm impact gehad op hun begroting die nu nog rond 18 miljoen is.
1: 18, correct.
0: Ja, die, gaan ze, ja, die gaan ze waarschijnlijk niet halen want ze zitten ieder jaar weer met een uh, enorm gat en wordt, ieder jaar wordt dat gedicht door, door spelers verkopen. En dat lukt op zich tot nu toe goed, ze hebben positief eigen vermogen, dus ze zijn wel wat buffertjes. Dus het is niet zo dat ze in de problemen komen. Alleen als je kijkt naar de rest van het veld, waar bijna op enkele clubs ja, Groningen na misschien alles groeiende is, ja, zitten zij wel met een probleem en dreigen ze nu toch wel uh, van voormalig subtop en regelmatig Europees voetbal structureel een de rijtje terecht te komen.
1: Zeg je goed, Heerenveen is enorm afgezakt, hebben behoefte aan rust en dan je vooruit. Ja, aan geld. Aan geld hebben ze allemaal behoefte. Nou, nog twee te gaan, dan komen we bij mij. FC Groningen. En die spelen in de Euroborg. Tenminste, dat spelen ze toch nog of niet? Ja, dat heeft tegenwoordig een namen
0: die ze uh, nog steeds niet hebben onder de knie. Hebben ze een nieuwe naam voor dit stadion? Nou, is niet nieuw, is al een tijdje volgens mij.
1: Ja, ik ken echt die naam, maar het blijft voor mij eigenlijk gewoon Oosterpark. het eh, zal mijn leeftijd wel zijn. Hij heeft ook, ook geweldige spelers gehad, soares, noem maar op. Hè? Nou, dat is het typisch geval van de vent maakt de tent. Hans Nijland stond, daar heeft schouders ondergezet. gezet. Die was niet alleen, die was met Henk Veldmaten, hele goede scout. En iemand die de financiën deed, ook heel erg belangrijk. Ja, Weet Mulder, niet. die ook naar de M- KVB
0: is gegaan later en nu uh, terug. Een,
1: een driemans dat die club gewoon perfect uh, op koers had uh, liggen. Nou, dat brokkelde afgeeft moest hij het alleen doen. En uh, ja, Groningen is zwaar in de achteruit, Dat het gaan we al heel lang. We hebben nog een begroting van, nou, wat is Groningen? 19 miljoen, net boven Herenveen. En, uh, die echt... nou, ook net als
0: Hero een Club die met een tekort werkt hè, en die dat moeten dichten met, met, met spelersverkopen. Met spelers Zij zitten eigenlijk met hetzelfde probleem. En daardoor dat Nijland vorig jaar al heeft aangekaart om misschien toch op zoek te gaan naar externe investeerders om aandelen te verkopen. Uh, doen... Nee, ik heb begrepen dat de nieuwe directeur, Gudde, die wil dat ook niet. Maar het zegt natuurlijk genoeg dat dat werd overwogen. Want ja. ze, ze weten eigenlijk even niet zo goed uh, ja, wat ze moeten en, uh, met Hero de Club die eigenlijk aan het afzakken is.
1: Niemand had te investeren voor zo'n lol. Ook Groningen niet. Nee. De laatste, spannend.
0: Nou, de laatste. Dat is misschien wel de interessantste club. Pek Zwolle. En waarom interessant? Uh, zij uh, willen structureel Europees voetbal gaan spelen. En dat is geen grap. Dat is een plan wat ze hebben gemaakt. Uh, of ja, wat, wat, wat de voorzitter ook heeft uh, gepresenteerd. En dat lijkt mij eerlijk gezegd nog wel ambitieus. Als je al nagaat. Dat uh, ja, de Russen bij Vitesse iets van 150 miljoen kwijt zijn en Frans van Zeumeren 40 miljoen kwijt. En dat zijn clubs die niet eens structureel spelen. Uh, ja, dat lijkt mij heel ambitieus voor PEC om een begroting van 12 miljoen. En een aandelenplan om dan structurele structurele gooi te doen naar, uh, naar, naar Europees voetbal. Dat is in ieder geval een van de meest ambitieuze clubs in Nederland. Maar het hangt wel tegen het uh, spelen met vuur aan, heb ik het idee. Want hebben we hebben het natuurlijk gezien ook in het verleden bij AZ. Bij Twente, uh, ja, waar het toe kan It leiden is, uh, hè, als je te veel, uh, te veel risico's gaat nemen. Ja, Rayola? Ja, dat, had, dat, is, dat is precies zo'n voorbeeld van een clubje die natuurlijk uh, graag uh, heel snel heel ver wil springen. Die gaat dan vaak inderdaad met een Rayola in zee om dan uh, goede spelers binnen te krijgen en in de hoop dat je dan hoog eindigt. Uh, maar ja, uiteindelijk blijkt dat het natuurlijk altijd goed, vooral goed voor de zakenwaarnemer zelf te zijn. Uh, dat, dat hebben ze natuurlijk nu iets minder. Hè. Dat was in het verleden mm-hmm. vooral als die spelers uh, via Raiolen hadden. Maar ze zijn natuurlijk ook op zoek geweest in het Midden-Oosten naar investeerders. Uh, dus ja, ze zijn heel erg zoekende naar extern geld om heel snel die, die sprong te maken. Maar ja, kijk je naar het budget, en dat was een plek ergens in het rechter rijtje. Dat zou gewoon uh, normaal zijn. Wel, nou, mooi stadion, mooi publiek. Nu nog ja. Nou, ze hebben het ook een mooie goede doorgemaakt. Beker gewonnen. Uh, dus uh, wat dat betreft uh, hebben ze het goed gedaan. Ja, we hebben de begroting ook allemaal even opgeteld. Dan komen we op 480 miljoen euro. Dat is uh, ongeveer 10% hoger uh, uh, dan vorig jaar. Uh, maar dat is vooral eigenlijk door de groei uh, die Ajax doormaakt en, uh, en de terugkeer van Twente.
1: Ja, en Dan heb je dus over een groei van 30, 40 miljoen. Dan moet je dus kijken wat je met de één transfer kan halen. Uh, dit is minder dan uh, Arsenal, de hele, uh, uh, Chelsea, uh, noem maar op allemaal. Dus de hele eredivisie is eigenlijk, uh, groeit eigenlijk al heel lang niet. Blijft heel lang onder die uh, 500, rond die 500 hangen, staat stil.
0: Ja, nou precies. En de zorgwekkende ja, van is dat. Dus, met de Premier League, Bundesliga, dat is ook altijd moeilijk te vergelijken natuurlijk. Ja, maar als je ook kijkt naar andere subtopcompetities, de middencompetities, die groeien allemaal veel harder dan uh, de eredivisie. Ja. En hoe komt dat nou? DCV,
1: daar komt de ECV, dat komt door de ECV.
0: Ja, omdat wij zo'n belachelijk lang contract met het Fox hebben afgesloten van 12 jaar. En al die nee, andere competities die vernieuwen een tv-contract, iedere twee, drie jaar, en er komt, er komt iedere keer een klap geld bij. Zelfs De eredivisie ze ligt het uh, 12 jaar vast. En daardoor kunnen die clubs uh, ja, kunnen ze niet groeien.
1: Dat is een van de redenen inderdaad. Uh, we zien weinig nieuwe stadions, we zien weinig sterke bestuursleden. Uh, sportief heeft er niet mee ja, gezeten. Dat is ook wel een
0: probleem, ja. Die maar het is onder de bestuursleden. Ja. Ja.
1: Maar pak je de hele Europa erbij, dan, dan, dan zie je overal eh, bovenin een explosief groeien. Hè, dat wordt steeds meer en meer waard, al die competities. In het midden groeit het redelijk, gewoon 5 tot 10 procent. En Nederland is al een jaar of 8, 9, een beetje hetzelfde allemaal. Dus, en dat terwijl je veel meer Europese inkomsten hebt, had moeten hebben. Want dat is natuurlijk ook een probleem. Uh, Sportief, we zijn niet meer competitief. Dus uh, de ECV heeft een boel werk te doen en die clubs moeten eens een keer op... uh, We hebben ieder jaar nieuwe, nieuwe voorzitters, presidenten die gaan bij elkaar zitten, het wiel opnieuw uitvinden. Het gaat niet goed met de Eredivisie.